0: 你现在收听的是《勇敢做自己》第六集。在这次的 podcast 节目中，我想透过和你分享三个实用的技巧，来改善拖延的现象，让你在追求梦想或是在努力达到目标的时候，能够更加有效、快速的实现自己的理想。勇敢做自己节目的初衷呢，主要是透过个人成长以及我所看到的各种知识，来帮助你去实现自己的理想人生，让你一步一步的勇敢做自己。如果你喜欢这样子的节目，可以花个三秒钟的时间订阅这个节目，以及分享出去，让更多的人听见。三、二、一，那我们就开始今天的主题吧。今天的主题是要讲拖延的现象，我想大家或多或少都应该有过。当你要开始去做某一件事情的时候，就突然觉得啊，今天好累啊，很不想去动，很不想去做。我能够去体会那一种明明知道现在应该要开始去做某一件事情，但是却很不想去做的那一种心态，因为我自己也有过这样子的状况。我必须要老实的承认，以前的我就是一个蛮会拖延的人。比如说，我在要大考之前，或者是考试之前，就是任何的考试之前呢，大概一两周的时间才会认真的开始。虽然相比之下，跟大部分的人比起来，有些人是在考前一天，或者是考前的晚上才开始认真的念书。跟他们比起来是比较好一点，但是除了在考试上面之外，我非常的喜欢去为自己设定我今天要做些什么啊，我明天要做些什么、啊，或者未来一周一个月的计划行程，还有我也喜欢做每天的 checklist 的表格。但是以前的我，即使列完了完整的项目，当我要去认真去做的时候。在当天或者是在当下的时候，我就会觉得，嗯，好像蛮累的，嗯，好像有点懒，不如就等一下吧。然后我发现，只要我在某一天或者是某一个时刻不去做这件事情之后，就会开始连续好几天或者是好几次都是空白的行程，就不会去做这件事情。然后再隔一段时间，我再去回头去检视这些行程还有规划的时候，就会觉得，要是当初我一步一步的按照规划来进行的话，在那个时间点的我，一定是变得比现在还要优秀。但是事实证明，每次我都没有办法做到。不晓得现在正在收听的你，是不是也跟我有过同样的经验？如果你没有喜欢做某一些规划的话，那我想再过不到30天的时间就要进入新的一年， 2 0 2 1年。你是不是已经有想过新的一年的开始？你要如何去设定你的目标？如何去规划？如何去设计你的人生？那当你已经写下这些规划跟目标的时候，要请你花一分钟的时间，闭上眼睛回想一下。你写下这些目标与计划的感觉，是不是突然间让你觉得变得非常的有干劲，人生充满了各种希望？这种感觉会让你觉得你的人生将会是美好的。但是，我想再请你花一分钟的时间再想一想，过去的你是不是也有过这样子的计划方式？但是，等到新的一年开始的时候，你又坚持了多久的时间呢？有希望当然是最美好的。但是在我们的现实中，如果希望只是去想象，然后只有三分钟的热度去做这些事情，那这个希望不但不会成真，也不会让你变得更好，反而会打击到你的信心，让你觉得你明明就已经规划得很好，但是你因为停下脚步不去做这件事情，过了一段时间，你再回头来看。中间空了一大段空白的时间，你就会觉得那段时间是浪费的，浪费的时间会让你感到焦虑还有不安，就会打乱到你接下来所有的行程，打乱了你接下来一整年的计划。所以你应该有听过“一日之计在于晨，一年之计在于春”。当你在刚开始新的一年的时候，如果没有去把握住，没有去坚持的去做你已经规划好的行程，反而是会造成反效果，影响到你一整年的心情还有计划。这是一个非常现实的问题。如果你想要在新的一年有不一样的开始，那接下来我想和你聊一聊如何改善拖延的现象，让你在新的一年新的愿望有好的开始。当然，也实际应用在很多不同的事情上面。我想，这个拖延的现象其实从我们人类出生开始到现在，或多或少都有过。只不过在2020年这个全球陷入低潮的一年，拖延的现象又更加的严重，因为很多人都会在家里上班，在家自主隔离工作。但是因为家里的舒适度，让你困在那一种舒服的环境，一旦你放松舒服下来。因为我们人类呢，总是喜欢去做那一些轻松的事情，而这些舒服的环境呢，就是让你进入到一个轻松的环境。所以久而久之，如果自律性不好的人呢，拖延现象就会变得非常严重。拖延现象虽然不是一种很严重的状态，它也不是一种疾病。但是，如果我们去忽略这一种拖延的现象，那我们可能损失了很多比我们想象中还要多的事情。我曾经就有因为拖延的现象而造成了很多事情都不如预期。我自己在2018年的时候开始想要去写部落格赚一点钱，但是因为中间有一段时间非常的忙，然后就没有去做。虽然有一部分是来自于自己心里的声音。觉得写部落格文章真的超累的，因为一开始新手时期，认真的去写一篇部落格文章，就花了我一周左右的时间，真的不夸张。反反复复一直修改了很多，还调查了各种的资料，最后写出来一篇文章，真的花了蛮多的心力跟时间。但是那个时候，即便我写出了我认为最好的文章，放在部落格上面。其实，因为一开始在做部落格的时候，基本上的流量会非常的低，所以那个时候就有点打击到我的信心。我就想说，我都花了那么多的时间去建立这个文章，去写下这个文章，那竟然没有什么人会去看。然后我当时还在念书，课业上呢也是非常的繁重，就会比较懒得去写。所以现在想一想，如果那个时候我可以坚持写下去，再利用联盟行销赚钱，现在的我可能就会多比较多的时间跟自由去做自己喜欢的事。不过，如果我去纠结着过去这样子的拖延现象，而一直耿耿于怀的话，那我之后在进行规划的时候就会很容易的失去信心。所以要去抛弃过去的想法。重新去正视这个拖延的现象，那我现在就要教你三种我觉得非常实用，而且我实际在用的方法来改善拖延的现象，然后让你的规划可以比较顺利的进行。第一个方法呢，就是运用到行动，因为有了行动，你的身体在动作的同时，就会让大脑产生一些多巴胺之类的神经兴奋的事迹。那这些成分呢，就会促使你变得更有精神去完成这些事。我自己实际去做的时候，发现，如果我今天处于一种非常想要偷懒的心态，我的内心就会告诉我自己，让我的身体赶快去移动到我现在要去做的事情的位置上。比如说，我今天要去完成我的 p o c k e t 节目的草稿，但是我现在坐在楼下客厅前，被电视剧吸引。这个时候，内心就会一直很想要把电视剧继续看下去，但是我就会告诉自己，让自己的身体不知不觉地去移动到我的房间里，的书桌前，开始准备我的 p o c k e t 草稿。然后你在移动的过程中呢，什么都不要去想，专注在你想要去完成 p o c k e t 草稿的这件事情上面。然后要赶紧逃离被电视吸引的场面，要让这个诱因带给你的吸引力降到最低。但是有的时候，我在使用这一招的时候，会发现，即便我今天离开了被电视剧诱惑，然后坐在书桌前，我可能还是会坐在书桌前，什么都不做事，就是很不想开始。这个时候，我又会再告诉自己。先开始认真个一分钟试试。每当我这么做的时候，在写草稿的那一分钟里，会变得很想要专注在写草稿上面。我觉得这是一个非常有用的方法。或许一分钟对你来说有一点太快，那可以稍微改变一下，坚持个三到五分钟，你就会发现你慢慢的进入到一种心流的状态。也就是你开始会沉浸在去做这件事情上面，你的专注力也会越来越好，而且你的精神状态会变得非常的正向。第二个方法就是你要远离所有对你有吸引力的事，那我就给一般大家都容易被吸引的说起吧，就是你的手机。比如你现在在做一件事情的时候。你可以尝试把你的手机放在很远的地方，像是你现在在书桌前，那你可能把它放在别的房间。但是到这里，你可能会觉得，嗯，你是一个网络工作者的话，那你就必须要用到电脑啊、手机啊，或者是其他3 C 产品之类的来帮助你的工作。那这时候，我就想要推荐你一个小技巧。让你可以更专注的在你的事业上。我自己实际也是在运用这种方法，也就是说，在你的手机上会有一个勿扰模式。当你开启这个勿扰模式的时候，即使有什么讯息跳出来啊，基本上你都不会被影响到，所以你也就不会很容易被一些通知啊。或者是讯息啊 ，FB 啊，或者是 YouTube 影片啊，跳出来的讯息给吸引住你的目光，拖延了你现在正在做的事。因为如果这些目光拖延住你，那你就必须要再花更多的时间、更多的精神去重新专注投入在你现在正在做的事情上。所以损失掉的部分是会非常的多。不过你可能也会觉得说。电脑也有勿扰模式吗？其实现在的科技越来越发达，电脑也有出现一个叫做勿扰模式的方法，叫做 q u a i n t Hours。这种模式呢，跟手机的勿扰模式基本上是一样的，所以使用电脑的时候呢，也不用怕会被干扰。第三个方法呢，就是要将现在要做的事情的目标或是任务分成许多个小项目。这种方式呢，就是为了要降低行动门槛。举一个例子，你应该就能够明白了。比如说，你必须要完成跑一百公里的目标，如果一次叫你跑一百公里，你一定会马上就放弃，因为一百公里对你来说已经是超出负荷跟极限。但是如果跟你说你一天跑三公里就好，那你大概花一个月左右的时间就可以完成这个目标，对你来说是一个可以达到的程度。虽然说同样是达成目的，但是困难度却大大的下降。除了比较简单之外，当你完成一个小目标或是小任务的时候，在你的心里就会产生出成就感。这些成就感就会让你更有动力去完成下一个阶段的小目标。透过不断的正循环回馈，你会发现，除了你能够完成这个最终目标之外，最后你还有可能会因为想要再更精进，而提高困难度来重新定下新的目标。我实际在运用的时候，一样是举我在写 pockets 草稿来说好了。我会先制定每一集的大纲，可能会分成前言、中间内容的两三个重点，以及结尾的部分。那接下来，假设最后总共加起来共有五个部分要进行，那我可能今天先写完第一个部分，然后每天都写完一个部分就好，最后再来完整的看一遍，就完成了整篇的 pocket 草稿。透过这样子的方式，就不会让我觉得一下子要写下 2,000 个字以上的草稿是非常困难的，让我更有动力去制作 Podcast 节目。所以再整理一下，要怎么样才能够摆脱拖延症的三个使用方法。第一个方法就是要立即行动。当你开始行动的时候，你就容易进入到心流的模式，就会更容易的专注在你要做的事情上面。第二个方法就是要远离诱因，这里我举大家都常见的手机为例，在当你要认真的时候，把你的手机放到另外一个房间里，或是你把手机调成勿扰模式，避免被手机的通知还有讯息所吸引。第三个方法。就是要将最终目标拆分成好几个小目标，让做这件事情的困难度降低。以上三个实用的技巧，希望对你有帮助。如果你有任何的想法，或是你在实行这些技巧的时候有什么样的困难，或者是有什么样新的方法，欢迎你到自己节目留言，让我知道。非常感谢你的收听。如果你喜欢这一集的 p o c k e t s 节目呢，可以现在按下订阅键，定时追踪这个节目，同时也分享出去，帮助更多的人。也别忘了给予五星评价，我将会带给你更多学习成长方面的知识，让你一步一步勇敢做自己。我是节目主持人玲玲，我们下期再见喽，拜拜。